0: Prost. Ihr hört Cinema in Beer, den Kinopodcast von CoffeeTv.de. Mein Name ist Heinzer, Lukas Heinzer. <lacht> Thelen, Tom Thelen. Der erste Film, den wir für diese Reihe gesehen haben, war Skyfall. Der dritte, James Bond mit Daniel Craig vor drei Jahren... Nur 13 Folgen später sind wir wieder hier. Äh, In drei Jahren. Und haben den neuen James-Bond-Film gesehen. Spectre. Spectre Oder Spectre, wie man erstmal denkt.
1: Ja, ich, man es, ist, denkt. es ist
0: britisch. Es ist wie Theater. Ja. Oder Center. Ja. Neben uns saß auch das halbe englische Seminar der Ruhr-Universität Bochum. Grüße an dieser Stelle auch. Ähm, ich drücke mich so ein bisschen
1: darum, über den Film zu sprechen. Äh, wie fandst du es denn, Tom? Äh, ja, keiner der besseren bonds aber wie immer unterhaltsam, unterhaltend, äh, staunenswert in einzelnen Momenten, aber so im Großen Ganzen mh, ein bisschen durchwachsen, sehr durchwachsen sogar. Fangen wir vorne an mit einer
0: langen Plansequenz, mit der man auch heutzutage ehrlich gesagt niemanden mehr so richtig hinterm Ofen hervorholen kann. Also äh, angebliche Plansequenz, also drei bis fünf Minuten eine Einstellung, angeblich Trotz modernster Tricktechnik sieht man durchaus, an welchen Stellen die Übergänge zwischen den einzelnen Szenen sind. Mexiko, Tag der Toten, große Parade, spektakuläre Bilder, große
1: Massenszenen, James Bond im Einsatz. Sieht super aus. Muss man gesehen haben. Dann kommt sofort hinterher natürlich die Titelsequenz.
0: War da eine diesmal? Also, ja, es, es waren es waren wieder nackte Frauen drin. Das war bei den anderen Daniel Craig Bonds nicht so sehr. Es war angeblich auch ein Titelsong drin. Äh, sagen wir es offen heraus, der schlechteste Titelsong der ganzen Serie. Das war noch schlechter als The Spy Who Loved Me oder License to Kill oder diese ganzen Roger Moore Titelsongs mit Ausnahme von Live and Let Die. Äh, das, das Sam Smith heißt dieser... Jüngling mit der Föhnwelle. Ich will immer Andreas Gabayer sagen, weil er genauso aussieht und auch ungefähr genau die gleiche. Nee, andere Musik macht, aber kickt mich beides genauso gar nicht. Ja, ich, ich könnte jetzt noch fünf Minuten über diesen aber ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen, wie der Song geht. Er ist wirklich der mit Abstand belangloseste, egalste, nicht vorhandenste James-Bond-Titelsong aller Zeiten. Ja gut, der letzte war der Skyfall,
1: Oscar. Passiert schon mal. Ja, alle schimpfen so über den Song. Ich finde den gar nicht so schlimm, aber ja, wenn, wenn du dich nicht erinnerst, dann denkst du an Michael Jackson, Earth-Song und so. Das ist dann halt so. Aber so schlimm. Ja, wie gesagt, alle schimpfen drüber. Ich kann damit, ich konnte damit eigentlich leben. Also mein Gott, ja. Ist halt ein Bonsong. Ich
0: finde gar, gar nicht. Fett Nein, nichts ist da drin. Es, ist, es fehlt alles, irgendwie die Motivik. Alles, was Skyfall hatte, fehlt in diesem Song komplett. Das wäre als normale Pop-Single im Radio egal.
1: Und als Bonsong ist es einfach drei Klassen drunter. Naja, wie du meinst. Da würde ich dir jetzt nicht so widersprechen. Ich komme ja zu Bond sowieso ganz anders. Ich als Wattenscheider, ich bin ja in der gleichen Stadt geboren wie James Bond und äh, sehe den ja immer noch als äh, als Kollegen quasi. Ne? Ich mein, da schaut man gerne zu, was er dann als nächstes macht. Und der Song, naja, ja, okay.
0: Okay, dann geht's weiter. Ein beliebtes Motiv in Agentenfilmen der letzten Jahre. Das Team wird aufgelöst. Also MI6 steht vor dem Hintergrund des durchaus real existenten GCHQ, Five Eyes, sonst was, Edward Snowden, Sie kennen das alles hier. Weltüberwachung, MI6 steht kurz vor der Auflösung und Bonds Mission in der Vortitelsequenz war kein Auftrag und er hat da eigenmächtig gehandelt und wird deswegen erstmal vom Dienst suspendiert. Und damit ist er auf sich
1: alleine gestellt. Das, das mit dem Auftrag ist natürlich schon dann das absolute Grundthema, weil dieser Auftrag stammt aus der Vergangenheit, stammt von einer Toten, genauso wie die sich gegenseitig dann immer auch als tot oder untot, mehr oder weniger, betiteln und es geht die ganze Zeit um Erinnerung, um Vergangenheit und die Umdeutung und Deutung von, von sowas. Und dass jetzt natürlich die Drohnen den Job besser machen als James Bond, um Gottes Willen, ja, das ist vermutlich wirklich so. <lacht> Also es gibt da durchaus so eine
0: Auseinandersetzung zwischen modernem Geheimdienst und klassischem Geheimdienst. Und dann gibt es natürlich eine böse Organisation und es stellt sich raus Überraschung, Überraschung alle Bösewichter der letzten drei James-Bond-Filme, alle Daniel Craig Bösewichter gehörten zur gleichen Organisation. Das wusste man auf eine Art schon. Ich finde es ist eine Umdeutung von Skyfall. Leider, leider Gottes, ja. Ja, weil der stand eigentlich sehr schön von äh, alleine und der Hintergrund ist, glaube ich, sehr banal. Es es gab ja die Rechte an diesen James-Bond-Büchern von... Ian Fleming. <lacht> Ian Fleming, danke Tom. Und es gab da die Rechte an diesen Bösewichtern und dieser bösen Organisation. Und die gehörten nicht mehr der Familie Broccoli, die ja die James-Bond-Filme produziert hat von Anfang an. Und deswegen gab es die letzten knapp 40 Jahre kein Blofeld. Deswegen gab es diese Terrororganisation nicht. Und ja, die Rechte sind zurück bei den Brokkolis und da hat man sich gedacht, jetzt müssen wir doch nochmal auf diese Organisation zurückkommen und
1: äh, ja, jetzt sitzen wir mittendrin. Genau, Blofield ist wieder da, ist ja schon eigentlich ein Spoiler natürlich, ne? weil der wird ja, ich meine, das weiß dann irgendwie jeder, aber der wird natürlich aus der Kiste gezaubert, nebst all seinen Attributen, der weißen Perserkatze und so. Alle also Blofield äh, ist, ist wieder da und diesmal ist es Christoph Wald natürlich der, eigentlich jetzt nicht Blofield spielt, sondern Christoph Wald.
0: Ich wollte gerade sagen, willkommen James. Unsere Wege haben sich so oft gekreuzt, aber du hast mich nie gesehen. Was hat denn so lange gedauert? Er hat nicht so die richtig große Präsenz. Aber andererseits, wer hat schon die große Präsenz? Was passiert
1: eigentlich? Das ist eine -Revue, eine klassische Nummernrevue mit, mit den üblichen James-Bond-Inhaltsstoffen kontenance Chaos-Kontenanz. Das ist ja so der, der Bond-Dreiklang. Also man befindet sich irgendwie in einer feinen Umgebung. Plötzlich bricht das soziale Chaos aus. Danach richtet man den, den Anzug wieder und geht da ganz entspannt wieder raus. Das findet so ungefähr 27 Mal statt. Naja, nicht ganz, aber halt in, in, in jeder großen Stadt der, der Welt, die in diesem Film mitspielt, also in Mexiko einmal, dann in Rom, dann in Tokio, glaube ich, und in den Bergen natürlich auch nochmal irgendwo in Österreich, glaube ich. Und in der Wüste zum Schluss. Und in der Wüste
0: und, und dann nochmal in London. Und ähm, ja, also lass es mich so sagen, ich bin unsicher, ob die Drehbuchautoren, die im Vor- und Abspann genannt werden, tatsächlich irgendwelche Arbeit gemacht haben, weil äh, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Also Anders als in anderen James-Bond-Filmen, gerade den Pierce Brosnan-Film, wo vorher groß erklärt wurde, was ist die Mission, wer ist der Böse, wie läuft das hier alles ab, wird hier die erste Stunde ungefähr gar nichts erklärt und man sitzt da drin und denkt so, aha, äh, müsste ich das verstehen? Nein, muss man natürlich nicht, das ist modernes äh, Kino-Storytelling, das heißt, es gibt keine Exposition, man ist mittendrin und im Rückblick hat man dann zu verstehen, was man da alles gerade gesehen hat. Muss man? Weiß ich nicht, ob man das muss, aber irgendwie, es passieren einfach so Dinge aneinandergereiht, wie du schon sagst und...
1: Das, ob das jetzt alles zusammenhängt, wo das hinführt, das ist... Vielleicht ist das ja schon, die, schon diese Metatheorie, dass die ganze Zeit in dem Film auch um, um Erinnerung geht und die Erinnerungsfetzen, ja, die ertrinkende, ertrunkene Frau, große Liebe aus Casino Royale taucht man nicht mal auf und die, 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 seine Chefin taucht auf und die ganzen Toten tauchen ab und zu mal auf, die tauchen in der Vorspannsequenz auf, die tauchen dann später irgendwie im Film auf, naja und genauso taucht dann der Film wahrscheinlich bei uns äh, morgen früh dann irgendwann auf oder äh, übermorgen oder was, der Henker war. Also er dient, er dient nicht dazu, irgendeine Klammer zu schaffen oder irgendwas weiterzuentwickeln. Und das Allerspannendste an dem Film ist, wie, wie kann es überhaupt danach weitergehen? Also nach Skyfall dachte man auch. Da haben wir schon gesagt, um Gottes Willen, wie kann das weitergehen? Und jetzt geht es einfach so weiter, dass da einfach nichts groß ist. Aufgenommen wird. Daniel Craig eiert äh, da halt durch die Gegend, als wäre nichts gewesen und äh, wirkt auch ein bisschen lustlos vielleicht. Und fürchterlich jetzt sex die schlimmsten, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Du hast Sex-Szenen gesehen in dem Film? Naja, die sind halt, ja, eben nicht. Die sind halt überhaupt es, nicht. Es
0: äh, sind halt Anbahnungsszenen, wo man aber schon als moderner, aufgeklärter Mann und Feminist sagen muss, r, r. war natürlich bei James Bond immer so, aber
1: Ur. ja, ja also, also gruselig, also da, Monika Bellucci äh, taucht da irgendwie völlig äh, sinnfrei für vier Minuten auf äh, und ist dann wieder weg. Äh, das andere Love Interest ist ja äh, Lea Seydoux. sehr. sehr aber hat den, den total knall, knallbescheuerten Namen äh, Marlene äh, Swan. Swan. also der wer, ich meine heutzutage liest natürlich kein Mensch mehr äh, Marcel Proust aber wer Marcel Proust jemals gelesen hat der dreht sich im gerade um der rotiert der denkt das kann doch nicht wahr sein also die heißt halt wie genau der erinnerungswürdige Keks den sich der äh, Swan da reinhaut also <lacht> es ist, boah ey das hat aber echt
0: oh ja da hast du natürlich recht klar <lacht> toll super das ist ja witzig. Ja, ja, ähm, ja, ja hilft keinem weiter. Ne? Hilft keinem weiter. Also das Interessante ist, natürlich, James Bond lebt von diesen Versatzstücken, diesen Selbstzitaten, das immer wieder ist. Dieser Film schafft es, sowohl auf die klassischen alten Filme zu rekurrieren, als auch schon Daniel Craig Bonds im
1: Selbstzitat zu haben. Das heißt... Der ist jetzt wirklich so in der Feedbackschleife gefangen. Genau. Ja. Erinnerung, Erinnerung, immer wieder das, dasselbe, immer wieder der gleiche Rhythmus. Und in dem, in dem Sinne ist ja natürlich ein Rückschritt. Also das, was, was die Quake-Bonds eigentlich geleistet haben, was alle so ein bisschen abgefeiert haben, was auch nötig war für die Serie, weil die wurde ja unter diesen anderen Darstellern in den 90er Jahren schon auch schon mal zu so einer, äh, wie soll man sagen, etwas sinnfreien nummern -Revue an Bösewicht tritt auf, äh, Gadget tritt auf, äh, die üblichen Ms und Cs und Q und Moneypennys äh, treten auf und da haben die Quackbonds hier am um, jetzt, in der Zeit, hat ja so eine Story so, so, so einen Charakter geschaffen, das ist jetzt wieder ein Rückschritt ein ganz eindeutiger Rückschritt und man weiß nicht genau, wo er hinführt Ja, der Film ist
0: ultra lang ich glaube mindestens zwei, ein Viertelstunden ja. möglicherweise zweieinhalb und ich habe die ganze Zeit gedacht, wir müssen jetzt einfach beten, dass Christopher Nolan nicht auch noch auf die Idee kommt, einen James-Bond-Film zu drehen. weil Das Passt ist die Idee, der war ja vorgesehen eigentlich. Also. Das ist schon verdammt nah dran. <lacht> es ist halt sehr, sehr lange. Immerhin, man hat es geschafft, ein paar Gags ins Drehbuch reinzuschmuggeln. Aber ansonsten... Sein
1: Kameramann hat es ja schon gefilmt. Also Das ist ja der Interstellar-Kameramann, der... Äh
0: es fühlt sich auch so an. Auch, ich glaube auch, der, der Colorgrader war irgendwie aus dem Nolan-Universum. Weil, also, hey, Farbtöne braucht kein Mensch. Also ich glaube, man wird diesen Film... Immer ansehen, wann er entstanden ist. Also der Look, die Tiefenschärfe, das Licht,
1: die, die Farbwerte, es ist alles extrem kontemporär. Ja. Aber man kann ihn sich nicht angucken. Also wie gesagt, die Eingangssequenz ist natürlich toll. Es gibt insgesamt zwei hervorragende Einstürze von Häusern, glaube ich, oder drei sogar.
0: Ja, sonst ist das. das nicht aber auch wieder irgendwie ein Selbstzitat auf dieses Einstürzenhaus in Venedig, in Casino
1: Royale. Ja, die stürzen in letzter Zeit wird dann natürlich auch viel stürzen viel größere Häuser ein. Das ist natürlich auch ein. ein technisch macht es möglich, ne? Also ich? früher wurden natürlich am Ende auch immer, wurden ja auch immer gewaltige Festungen äh, immer geflutet, äh, zur Explosion gebracht, äh, sind abgebrannt, explodiert und so. Äh, das gehört schon auch dazu, aber ja, inzwischen sind die Dinger größer.
0: Ja, wenn wir jetzt das Fazit ziehen wollen, also ich, ich bin immer noch genauso ratlos wie vorher. Ich habe mich natürlich in unserem kleinen Gespräch jetzt ein bisschen auch da reingesteigert, den Film noch ein bisschen schlechter zu finden, als ich ihn vorher fand. Ich finde ihn insgesamt rätselhaft und also ich, ich weiß wirklich nicht, was ich damit anfangen soll. Vielleicht muss ich ihn nochmal sehen, vielleicht werde ich in ein paar Jahren sagen, hey, aber uh, ich weiß nicht,
1: ob ich da Bock drauf habe. Ja, er hat ganz viele, ganz viele Schwächen, die sonst eigentlich äh, zuletzt abgeschafft äh, schienen auch äh, auch so ganz komische Logikschwächen. Also äh, um noch mal ein bisschen zu, zu spoilern, also was, was, was Bond auf einmal so an Superheldenkräften ganz, gerade im, im, im Finale entwickelt, äh, das, das, das äh, gab's zwischendurch nicht mehr. Zwischendurch war er halt auch wirklich einer also irgendwie ein Kämpfer und äh, hat Schwächen gezeigt. Und jetzt äh, kann er relativ spurlos, wird, dann geht dann ihm vorbei, dass man ihm ins Gehirn bohrt und so weiter und äh, das interessiert das, das ihn irgendwie gar nicht mehr. Ich glaube, an einer Stelle zerreißt er noch, jetzt wollen wir natürlich total, zerreißt er noch so, wie heißt das Ding? Kabelbinder. Kabelbinder mal so eben locker, als wäre der der, der wär gerade grün geworden und hätte eine zerrissene Kleidung an. Naja. Man muss sich äh, keine Realismusfragen in Sachen Bond stellen, aber äh, in letzter Zeit hat, hat hat da stärkere Momente gegeben in den letzten Filmen.
0: Ja, in der Rückschau jetzt ist dieser Film für mich eine halbe Stunde, nachdem wir aus dem Kino kommen, ist schon eine riesige Ansammlung von, von Weißraum. Also, ja, da sind Dinge passiert, aber äh, ich weiß echt nicht mehr, was und warum und wie das alles zusammenhängt. Du vertraust dem Kino nicht mehr genug, Lukas. Es ist irgendwie ein, ein, ein unbefriedigender Film. Wir hätten, wir hätten mal über den Masianer sprechen sollen, den wir auch beide gesehen haben, unabhängig voneinander. Der war gut. Äh, der war auch mittel. Na gut, äh, mit dieser äh, durchaus einhelligen Meinung äh, verabschieden wir uns. Ja gut, komm, lass Prost. einfach trinken. Prost. Das ist übrigens hier wodka fiege geschüttelt mit Oliven drin.